0: <טפי> כן, רמי. ירד שלג. ולכבוד זה, אנחנו מביאים לכם היום פרק מיוחד בנושא מרפולות שלגים.
1: אבל זה לא סתם פרק שאנחנו נזיין את המוח על מרפולות שלגים. אנחנו דאגנו למומחה, לטל ניב מחברת ארי מאונטנס.
0: שהוא ה-מומחה הישראלי בנושא. הוא למד את זה אקדמית. הוא בפועל עוסק בזה לפרנסתו.
1: הפרק הזה יהיה ראשון מבין סדרת פרקים שנערוך יחד עם טל. ובהם נשים דגש על הצד היותר מקצועי של התחביב שלנו. אז מקווים שתהנו,
0: והאזנה נעימה. ערב
1: טוב, טל. ערב טוב. מה, <תפ> שלומך? <jewel> אצלי בסדר גמור, תודה רבה. אצלכם? אה, סביל פלוס.
2: החורף מגיע.
1: קמים, תקווה. כן. לא, לא בשבועיים הקרובים בישראל, אבל כן.
0: אוקיי,
2: בסוף יגיע, יגיע לכולם. מתישהו בטוח. כן.
0: לפי מה שאתה אומר, אצלך כבר התחיל
2: לרדת שלג. אצלנו כבר ירד שלג, הדמפ הכי גדול ירד, האמת, בספטמבר. בספטמבר היו בחלק מהאזורים באלפים, ב-24 שעות אה, בסביבות ה-2 מטר, וב-72 שעות בסביבות ה-4 מטר. הקנאה. בערים המאוד מאוד גבוהים, כשאני מתכוון על ערים מאוד גבוהים, מתכוון מעל 3,000 שלוש, מטר, אז שם השלג, השכבת שלג הסגורה, מה שנקרא, בעצם השכבת שלג שהולכת להישאר כל החורף, היא מספטמבר.
0: אבל לפני כל זה, בוא תספר לצופים שלנו, למאזינים שלנו, קצת על עצמך.
2: שמי טל, אני אה, במקצועי מדריך ערים גבוהים וסקי אה, מחוץ לפיסט, בעצם הדרכת הערים הגבוהים מכילה בתוכה את כל הנושא של פאודר, גלישה מחוץ לפיסט, הליסקי, סקי טורינג, סקי מאונטנירינג. אני בן 45, מתגורר באלפים, מתפרנס באופן בלעדי מהמקצוע, מהמקצוע, גם בחורף, גם בקיץ. וזהו, מה שנוגע אלינו בחורף, זה בעיקר כל הנושא של שלג עמוק, של פאודר, של הימנעות ממפולות, אבל זה נגיע בהמשך.
1: טל, אמרת ששלג ירד בפסגות ובערים, ארבעה מטר ב-72 שעות. אני מוכר את אימא שלי עכשיו של חצי מטר בשבוע, אבל בסדר. תגיד לי, יש נוצרות מפולות מכאלה שלגים?
2: שיש שלג, בגדול, שזה החומר שממנו נוצרת המפולת, שיפוע, שיפוע תלול ושכבת החלקה, אז יכולה להשתחרר בכל, בכל מקום מפולת. גם תיאורטית, גם על הפיסט, אם לא היו עוברים על זה ומגהצים ומתערבים. אז מפולת זה בעצם מסה של שלג שנע במורד מדרון כתוצאה מתהליך טבעי, מה שנקרא מפולת ספונטנית, או מתערבות חיצונית. התערבות חיצונית זה יכול להיות שאנחנו בעצם, שבן אדם שעובר מפעיל אדישנל לואוד או עומס נוסף, ובגלל העומס הנוסף שמופעל על, מסה, על המסה של השלג נוצרת בעצם מפולת.
0: זה בעצם הבומים ששומעים בבוקר של אחרי סופה באתרי הסקי?
2: הבומים ששומעים זה על מנת ליצור שחרור מבוקר. זה בעצם ה-EDITIONAL LOD, שיוצרים אותו בצורה מלאכותית על ידי הדף. הצינורות המאסיביים האלה שרואים על השיפועים, אם תסתכלו טוב, תראו שהם לא סתם על שיפועים, אלא על שיפועים שנראים לנו מאוד תלולים. מה שצריך להיות זה שהשיפוע יהיה מעל 30 מעלות, לא מדברים באחוזים ב- בערים, אלא מדברים במעלות, אחוזים מדברים בכבישים, כאשר 100% זה 45 מעלות. ב- בערים אנחנו משתמשים ב- ממש במעלות, כאילו לא היינו מודדים במד זווית, והחל מ-30 מעלות, בעצם המדרון שעליו מצטבר השלג, יכול לשחרר מפולת. במדרונות מאוד תלולים, הכוונה מעל 35 מעלות, אז יכולות, הסבירות, ככל שבעצם התלילות עולה, ככה עולה הסבירות גם למפולת.
1: לא, אבל הן ולכן... ספונטניות, כלומר.
2: גם ספונטניות וגם ש... כתוצאה מהתערבות, מהתערבות אנושית, ולכן הן על מדרונות שמאיימים על הפיסט או מאיימים על האתר, או על מבנים, או על תשתיות, וממקמים את הצינורות האלה, דרך הצינורות האלה מזרימים גז. והגז, ברגע שהוא נמצא באוויר, בתזמון מסוים משחררים ניצוץ, והניצוץ הזה בעצם מדליק את הגז ויוצר הדף. אלה הבומים, והבומים בעצם אמורים אה, ליצור זעזוע, והזעזוע הזה אמור, בהנחה שיש את שכבת החלקה ומספיק ומספ... גבולות של שלג, אה, לשחרר בצורה מבוקרת את המפולת עוד כשהיא קטנה. זה מה שנקרא להרוג אותם כשהן קטנות.
1: אז רגע, זה, זה למעשה המטרה של העמותות האלה, שנראים כמו תותחי שלג, אבל הם לא באמת תותחי שלג. ב, ב... באתר אסקין כן, תמיד תהיתי מים, ועכשיו uh, קיבלתי יש, תשובה על השאלה.
2: יש שתי דרכים, uh, זה קצת פחות המקצוע שלי, אבל uh, יש שתי דרכים בעצם, uh, שתי, דרכים, uh, או, כן, שתי דרכים עיקריות uh, לנטר uh, אזור שבו יש אתר סקי ורוצים שהאתר סקי, אנשים יוכלו לגלוש בו בבטחה. אחת מהן היא פיצוצים. שזה פיצוצים של גז, פיצוצים של חומר נפץ, זה יכול להיות שעובר מסוק ומפיל, יכול להיות שמפילים את זה ממעליות ספציפיות, יכול להיות שמגיע מישהו מלמעלה וזורק אה, משהו שדומה לחזיז, רק יוצר הרבה מאוד נפ... הרבה מאוד הדף, אה, זה אותם צינורות גז שדיברתי עליהן. אז זה בעצם הכל אה, אמצעים ליצירה של הדף, שאמור אה, לשחרר את המפולת או לגרום לזעזוע בשכבת החלק בעצם. אה, להרוס את השכבת החלקה, והדרך השנייה זה שהסקי פטרול, בחלק מהמקרים פיזית עוברים על השלג עם המגלשיים ומנסים לשחרר את המפולת. אם המפולת היא אה, קטנה מספיק, שהם לא מפחדים להיתפס בה, אז הם פשוט עוברים ועושים, מגהצים אה, את, את השלג, אה, והאדישנל לואוד של הסקי פטרולר או של הגולש אמור לשחרר מפולת קטנה. הם עושים את זה באופן קונסיסטנטי, על מנת שלא תיווצר מפולת קטנה שעליה מתווספת עוד מסה גדולה של שלג, שאז יכולה להשתחרר ולאיים בעצם על הפיסט.
0: חשוב נראה לי לציין, שעדיין לא אמרנו את זה, ש- 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 שמפולות זה סכנת נפשות, זה סכנה אמ, קריטית ומיידית לכל מי שנקלע לתוך אמ, מפולת. מה קורה כשאתה נקלע לתוך מפולת? אתה בעצם נקבר בשלג.
2: כן. מה הסכנה במפולות. אז קודם כל, אפשר לדבר על סטטיסטיקה שמעבר ל-60 או בטח מעבר ל-50 אחוז מהתאונות הקטלניות שקורות בהרים בחורף, זאת אומרת, מעבר ל-50 אחוז מהאנשים שנהרגים בהרים בחורף, וזה יכול להיות גולשי סקי, זה יכול להיות ציידים, זה יכול להיות עובדי כביש שעושים שיפוץ, זה יכול להיות מטיילים, זה יכול להיות אנשים שהולכים עם נהלי שלג, אז יכול להיות מטפסים, חורף הכוונה היא, כל מה שקורה אחרי חודש נובמבר עד אזור אפריל, מעל 50% מהתאונות הקטלניות שקורות בהרים קורות ממפולות, ממפולות שלג. מעבר ל-90% מאותם אנשים שנהרגו ממפולת שלג בהרים בחורף, הפעילו את המפולת בעצמם. מעבר ל... בוא נאמר, 80 אחוז מאותן מפולות שהופעלו על ידי אותם אנשים וקברו והביאו למותם או לפציעה קשה שלהם, התרחשו בתא שטח שמעל 35 מעלות ומתחת ל-45 מעלות. זאת אומרת, סטטיסטית, מרבית האנשים שנהרגים בהרים בחורף גרמו, מתים מתאונת, מתאונת מפולות, גרמו בעצמם לאותה תאונת מפולות, או, די, או הפעילו בעצמם את אותה מפולת שגרמה למותם, והאירוע התרחש בתא שטח שהוא אה, תלול מאוד, זאת אומרת מעל 35 מעלות.
1: אבל מפולת נוצרת בעיקר משכבות שלג שונות שיושבות אחת על השנייה, חלק יותר רטובות, חלק יותר יבשות, חלק קפואות.
2: אז בואו בוא נתחיל, בואו ניקח זום אחורה. השלג הוא חומר מאוד 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 לא יציב. השלג הוא חומר לא יציב כי הוא מאוד מאוד קרוב לטמפרטורת המסע שלו, בעצם חומר לוהט. וכל הזמן מתרחשים בו שינויים, מהרגע שקריסטל קרח שיורד בצורה של שלג, מגיע מהאטמוספירה לאדמה, מתרחשות בו אין ספור שינויים, הוא בונה קשרים ומפרק קשרים, ומתקרר ומתחמם. ונוצרת תנועה, ולכן השלג הוא חומר מאוד מאוד דינמי, וכאמור, מכיוון שהוא מאוד לוהט, הוא מאוד מאוד לא יציב. איך בעצם מאפס קורית מפולת? כמו שאמרת, באמת יש ירידת משקעים במהלך החורף, ויש שתי דרכים עיקריות אולי שאפשר להסביר ולהבין. נוצרות שכבות בתוך, בתוך מסת השלג, יכול להיווצר מכך שיורד שלג, נפסק, מתחמם או מתקרר, קורנת שמש או לא קורנת שמש, ויורד עוד פעם שלג. ובין השלג החדש, או הכי חדש, לבין השלג שירד לפני כן, יש איזשהו קו, איזושהי שכבה שיכולה להבדיל, שאנחנו יכולים להגיד, זה השלג שירד לפני 24 שעות, וזה השלג שירד אה, לאחר מכן. אז זו שיטה אחת, או דרך אחת, שאפשר להבין כיצד נוצר שיכוב בשלג. אה, הדרך השנייה זה בעצם ירד דאמפ של שלג, נניח מטר, ובתוך מסת השלג מתפתחים תהליכים שנובעים מכל מיני אה, סיבות שקשורות לטמפרטורה, להבדלים בין היום והלילה. המינוח המקצועי זה גרדיאנט. השלג בנקודת המגע שלו עם האדמה הוא בעצם הכי חם, האדמה, השלג הוא מבודד, הוא מכיל את מרביתו, זה בעצם אוויר, ולכן באדמה הטמפרטורה היא אפס מעלות. על שכבת השלג העליונה שחשופה לאטמוספירה, שמה בעצם נוצרות הטמפרטורות הכי קרות, במיוחד אם המזג אוויר נאה, ואז דרך החזרת הקרינה מהלך הלילה, החלק העליון של השלג בעצם הטמפרטורה... יכולה להיות משמעותית יותר קרה מטמפרטורת האוויר, ויכולה להגיע גם למינוס 40. ובוא נאמר מינוס 40 קצת הגזמתי, אבל בוא נאמר מינוס 20, ש... שיהיה ככה ברור לכולם מה, מה בעצם התרחש. אז יש לנו בעצם מינוס 20, ומטר מתחתיו יש לנו 0. לטווח של אה, מטר בעצם זזנו ב-20 מעלות, שזה המון. עכשיו, אם שכבת ה... בעצם האדים שעולים מהאדמה, האדמה היא באפס ב- מעלות, היא מבודדת בגלל השלג, האדים שעולים מהאדמה, הלחות, יוצרת בתוך שכבת ה... בתוך uh, מסת השלג, גם כן שכבה. עכשיו, לא כל כך משנה אם זו שכבה שנוצרת מ�- בתוך מסת השלג או, ש- או שכבה שנוצרת בגלל uh, הבדל במשקעים, אם ירד גשם או לא ירד גשם, אם האדמה הייתה רטובה או לא הייתה רטובה, uh, מה הטמפרטורה וכדומה, ברגע ששכבה אחת הופכת להיות רכה יותר מהשכבה שמעליה, אפשר להתייחס אליה כשכבת החלקה. שכבת החלקה היא תמיד רכה, היא אף פעם לא... האינסטינקט שלנו תמיד אה, אומר לנו ששכבת החלקה היא קרח, כי קרח נורא חלק. זו טעות, שכבת החלקה היא תמיד רכה. על שכבת החלקה צריכה להתייצב, או צריכה להיבנות מסה של שלג עם בונדינג חזק. זאת אומרת שהקשר בין הקריסטלים שנמצאים בתוך מסת השלג, שיושבים על אותה שכבה שקראנו לה החלקה, צריך להיות חזק יותר מהקשר בין הקריסטלים שנמצאים בתוך שכבת ההחלקה. זה בעצם כמו מערכת יחסים כזאת. עכשיו, כשאני מדבר על בונדינג חזק, זה לא קרש, זה עדיין שלג, זה גם שלג שכיף בחלק מהמקרים לגלוש עליו, אחרת לא היו קורות תאונות, אבל זה המסה, זה המסה הקריטית עם הבונדינג החזק. מה שבדרך כלל גורם לבנייה של בונדינג חזק בתוך השכבה העליונה של השלג, זה, נראה אם תצליחו לנחש, מה גורם לאותה מסה קריטית שאחר כך תגלוש בצורה של מפולת.
1: מה זאת אומרת? הכמויות של השלג
2: שיורדות. הלחץ? לא, הרוח. בעצם הרוח משחקת את התפקיד הכי מרכזי בבנייה של פלטות שלג. הרי אם השלג היה גולש, סלאפי, את אף אחד זה לא היה מעניין. מה שמעניין אותנו זה בעצם מסה שגולשת כמו מגירה שיורדת למטה. תחשבו נגיד על עוגת תרמיסור, שהביסקווית, אתם מחממים קצת את העוגה, בסדר? ומטים אותה הצידה, באיזשהו שלב הביסקווית שנמצא למעלה, פשוט מחליק על הקרם שנמצא מתחתיו, אוקיי? יש לנו קרם ויש לנו ביסקווית, זה לא שהקרם הוא, הוא רך, הביסקווית הוא קשה, וגם הביסקווית שומר על צורה של ביסקווית. אז מה שגורם לפלטה לשמור על צורה של פלטה, מה שגורם לפקינג, של, לבונדינג בין אותם, אה, אותם קריסטלים, זה בעצם דחיסה שהרוח עושה. ולכן ירידת משקעים מלווה ברוח היא לא טובה לנו. לרוב זה קורה, כי ירידת משקעים נוצרת בגלל שקע ברומטרי, ושקע ברומטרי מביא איתו לרוב רוחות מלבד המשקעים. לכן ברוב המקרים, כאשר יש יורד שלג, השלג ילווה ברוח. כאשר השלג מלווה, ברוח, ככל שהרוח יותר חזקה, ככה רמת הקריטיות תעלה. אז דיברנו על שכבת ההחלקה, דיברנו על הבונדינג בשכבה העליונה, שמרבית, במרבית המקרים, מה שגורם לאותו בונדינג ולאותה פלטה, שתגלוש גם אחר כך בצורה של פלטה בעת המפולת, זה הרוח. מה שבעצם חסר לנו, מה האלמנט השלישי, שבלעדיו מפולת לא יכולה לקרות, זה כמובן התלילות. צריך שיהיה תלילות. זאת אומרת, אתה יכול לקחת מסת שלג, אתה יכול לדחוס אותה ברוח, אתה יכול לשים מתחתיה שכבת החלקה נהדרת, אבל היא לא תפרוק כמפולת, כיוון שאין תלילות מספיקה לאותה שכבת השלג לגלוש. וכשאנחנו מדברים על תלילות, אז תא שטח צריך להיות מעל תלול, ותלול זה בעצם מושג מקצועי שבשפה המשותפת מדובר בו על 30 מעלות. זאת אומרת, מעל 29 מעלות, השטח מתחיל להיות תלול. מעל 35 מעלות, או מעל 34 מעלות, השטח מתחיל להיות תלול מאוד, ומתח, ומעל 40 מעלות, השטח הוא תלול בצורה קיצונית. מי שתהה, הקמיקזה, נגיד, בבצילתל, כן, במה האופן, הוא בסביבות ה-35-37 מעלות. זאת אומרת, הוא תלול מאוד. גם 30 מעלות זה מדרון מאוד מאוד תלול. לא סתם קוראים לו תלול, זה נשמע מספר... זה נשמע מספר יחסית הרמלס, uh, כשאומרים שלושים מעלות, אה, אבל כשנמצאים על מדרון שלושים מעלות ועומדים ומסתכלים למטה, באמת רואים, התחושה שמתקבלת היא תחושה של קלילות, כאשר עומדים על מדרון בארבעים מעלות ומסתכלים למטה, התחושה שמתקבלת התחושה
1: התחושה היא
2: תחושה של קיר. תחושה של פחד, אני מסיים, כשאתה עומד מעל ארבעים מעלות. כן. כן, ולכן זה נקרא תלול בצורה קיצונית. זאת אומרת, מעל ארבעים מעלות זה פשוט צריך לעמוד, להושיט את היד ב-45 מעלות ולהסתכל, לראות לאן הכף יד שלכם מגיע, ותראו שיש זווית שמאוד מאוד מזכירה זווית של קיר, מהבחינה הזאת. תעשו את היד למעלה, אחר כך תיקחו את החצי דרך, תסתכלו את היד למעלה ותראו שאתם מרימים את היד כמעט מעל הראש. טוב,
0: המאזינים לא רואים את זה, אבל גם אני וגם רמי עושים את זה, ומנסים, חושב שגם כל
2: אחד ששומע את זה ינסה לעשות את זה. כן. זה, אז זה בעצם שלושת הדברים, אתם, כל מי שמתעסק במפולות בעצם, בעצם צריך לתת את דעתו על, על שלושת הגורמים האלה. שכבת ההחלקה, בונדינג או, או קשר במסה הקריטית בשכבה העליונה של השלג, ושיפוע. בעצם מה הדבר היחידי שאנחנו יכולים לשלוט עליו? אנחנו כ, כמשתמשים. נכון, נכון. אנחנו, הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות, שאנחנו יכולים להגיב, שקשור להימנעות שלנו בבחירת השיפוע שאנחנו גולשים עליו או את עצמנו אליו. עכשיו
1: יש כמה, כמה דברים בנוגע למפולות שצריך לעבור עליהם, ש... מה המילה פה הנכונה, זה לא סטיגמות לגבי מפולות, אבל בוא נגיד... הדחות מוטעות? הדחות מוטעות או לא מוטעות, בואו בוא, בוא רגע נריץ אותן את מה שיש לי פה בראש. דבר ראשון, כשרואים מדרון, ב- בואו נניח ב-3-level, אבל כשהעצים בו הם גדולים, אם אתם רואים עצים קטנים מאוד, בגובה מסוים, סביר להניח שיש שם הפולות שמורידות את העצים כל שנה מחדש. אבל אם העצים גדולים, המדרון יותר בטוח.
2: לא. <laughs> בואו בוא נעשה סדר. אז יש, יש באמת ככה קלאסיקות, איזה עשר הנחות מוטעות שאפשר... אפשר להתייחס אליהן כסוג של, של משהו שמאפיין הרבה מאוד אנשים שמצאו את עצמם בסופו של ש... דבר, דבר. נגיד
0: גם שרמי לא ידע מה זה התותח ש... שמשחרר מפולות לפני, לפני הרעיון הזה. זה
1: לא תותח, זה צינור גז, <laughs> שפי, <laughs> וגם אתה לא ידעת מה זה.
2: הוא ידע. אז, הוא אז הוא כן, ידע. מה הם הסטיגמות? לא הסטיגמות. <סטיגמוד> אז קודם כל, אז באמת אחת ההנחות שבתוך, בתוך, בין עצים, בין עצים, בין עצים אין מפולות, אז כמובן שזה לא נכון, בתוך, גם בתוך יער, או בין עצים כמובן, בין עצים שאפשר לגלוש ביניהם כמובן, יכולה להשתחרר מפולת, גם עצים גדולים. למעט מה שנקרא יערות מגן, שהיערות מגן הם ניטעו על מנת להגן ממפולות, אבל רמת הצפיפות בין העצים היא כל כך גבוהה ביערות מגן, שאי אפשר באמת לגלוש בין העצים. זאת אומרת, אם אתה נמצא בתא שטח תלול מאוד וגולש בין עצים, מצליח לגלוש ואפילו ליהנות מהגלישה בין עצים, זה לא יער מגן, אה, זה אזור שמאוים במפולות. הסיבה שבעטייה אה, אנחנו נוטים לחשוב שבין העצים קצת יותר מוגן, וכיוון שהיכן שהעצים צומחים, זה אזור נמוך יותר. אזור נמוך יותר הוא פחות חשוף לרוחות. ואז זה בעצם משפיע על אותו אלמנט שדיברתי עליו מקודם, של בניית הפלטות של הרוח. אם האזור היה מוכה רוחות או גבוה מאוד, גם היו יורדים בו כמויות יותר גבוהות של משקעים, בגלל הגובה, גם, גם הוא היה חשוף יותר לרוחות וגם למשרת טמפרטורות יותר גבוה, ולכן... מחלקים גם בהערכה של רמת הסיכון למפולות, ההערכה הרשמית, שאפשר לקרוא עליה בדוחות, בגדול עד קו היער ו- ומעל קו היער. זאת אומרת, מפולות, אנחנו נראה את זה תמיד עם איזושהי אינפורמציה מספרית, מ-1800 ומעל 1800, אם זה נמצא באזור שלנו, בדולומיטים זה קצת יותר גבוה, כי קו היער הוא מעט יותר גבוה, בגלל שהאקלים קצת יותר חם, בקנדה קו היער משמעותית יותר נמוך. ולכן, וזאת הסיבה, העצים עצמם לא ייתנו לנו אינדיקציה אמיתית לגבי כמה מפולות יורדות, למעט, אם אנחנו נראה יערות מגן, ונסתכל טוב, אנחנו נראה שהיער מגן ניטה, מתחת למדרון מאוד גדול, עם שיפוע מאוד מאוד חריף. לא, ה- ה-
1: ה- השאלה שלי באה, ההנחה פה המוטעית באה מנקודת המוצא, שאם העץ הספיק לגדול במשך עשרים שנה, כנראה שאין שם מפולות.
2: זה לא מדויק, יש עצים שמצליחים לעמוד גם, גם במפולת. מפולת, בואו בוא נחלק את זה ככה, יש מפולות קטנות, מפולות בינוניות ומפולות גדולות, שהסיווגים של קטן עד גדול, הם יותר רלוונטיים לאנשים שמתעסקים בתשתיות, ביערנות, בתשתיות. אותנו כבני אדם או, כספור, או כאנשים שנמצאים בחוץ בחורף, גם מפולת קטנה יכולה להרוג, אז זה לא באמת משנה. את העץ, מפולת קטנה, לא יכולה אה, לעקור או לשנע. מלבד זאת, שגם ראיתי עצים גדולים מאוד, בני עשרות שנים, שבאחת מהשנים אה, המפולת, אה, המפולת גם אותם סחפה. אז או ש... שהם עמדו במפולות שהיו לפני כן, או שתנאי האקלים היו שונים, או שפשוט היה שנה אחת שבה... מסת השלג הייתה קש ששבר את גב הגמל והעץ לא הצליח להחזיק ו- ונסחף במפולת. גם עצים שמעל ל-50 שנה ובחלק מהמקרים גם עצים שמעל 100 שנה. אם תסתכל, יש אינספור סרטים ב- ביוטיוב שרואים מפולת יורדת ורואים יער שלם שכולל עצים גדולים מאוד נסחף כן, יחד איתה.
1: זה, זה, זה היה מביא אותנו לעניין של עוצמות מפולות. שוב, אני זוכר כשאני למדתי, אמנם זה היה לפני 15 שנה בקורס av שעשיתי, אבל uh, מפולות הן בסופו של דבר חמש דרגות, זה uh, נע uh, one through five, uh, כאשר היכולת שרידות, כאילו, של בן אדם, שימצאו אותו גם אחרי עיגן נקבר וכאלה, זה בערך עד רמה שלוש. זאת אומרת, מפולות רמה ארבע וחמש, זה לא, לא שריד.
2: אני לא חושב שאפשר... Uh, זה, זה, אני אישית uh, משתדל uh, לא לחלק uh, ציונים למפולות ולא להעריך את הגודל. כל מפולת, גם מפולת קטנה, היא סכנת מוות, כל מה שצריך זה מדרון בגובה של 20 מטר, שכבת שלג בגובה של 30 סנטימטר, ויש כבר מפולת עם מסת שלג ש... של מעבר לטון. עכשיו, גם המפולת עצמה, כאשר היא יורדת, השלג עובר תהליך של גרנוליזציה, כך שגם אם אתה נקבר מתחת השלג עצמו, מחומר שהוא מאוד מאוד רך, הופך להיות חומר עם צפיפות של עץ. כמו עץ, אותה צפיפות כמו של עץ, ולכן כאשר אתה נמצא גם מתחת לעשרה סנטימטר של שלג, תחשוב שאתה קבור בתוך תבנית עץ בעובי עשרה סנטימטר. זאת אומרת, אתה לא יכול בעצם לחלץ את עצמך, לא יכול להזיז את הגפיים, ותלוי לחלוטין במי שלידך. כמובן שאם אתה קבור מתחת לעשרה סנטימטר של שלג, הזמן שייקח לחשוף את דרכי הנשימה שלך, הוא יחסית יותר נמוך לאנשים שנמצאים בחוץ, לעומת בן אדם שנקבר מתחת למטר וחצי של שלג. באופן כללי, מה שחשוב לזכור זה שכל מפולת היא מפולת מסוכנת, ולא משנה באיזה קטגוריה היא, בטח ובטח כל מפולת פלטות שלג, זאת אומרת, כל מפולת, גם מפולת קטנה היא מסוכנת, והיכולת שלנו לשרוד כקורבנות מפולת אחרי 15 דקות מרגע הקבירה, עומדת על פחות מ-50%. זאת אומרת, המאונטן רסקיו, שבמקרים, במקומות שבהם המאונטן רסקיו מאוד מאוד מיומן, מגיע מאוד מהר, הבסיס שלו קרוב, בדיוק ההליקופטר פנוי, המזג אוויר טוב, ברוב המקרים המאונטן רסקיו מוציאים גוויות. ואם מישהו נקבר ב- במפולת ולא נהרג מהמכה, לא נהרג מהטראומה, הוא בעצם תלוי במיומנות של מי שנמצא איתו בשטח, על מנת...
1: להנצל. באמת היא, אני, אנחנו נמצא, נמצא ונשים ב... מתחת לפרק, בתגובה הראשונה. סף, אם אתה זוכר את הסרטון שהלכתי לך, של הבחור שגולש ונקבע במפולת, שהכל בגו פרו, ומישהו בא לחלץ אותו. ש... זה ל... פה באמת רואים שזה עניין של חיים מוות ב... ב... בהפרש שהיו מחכים עוד דקה עד שמוצאים אותו, הבן אדם כבר לא היה כאן. זה... זה רואים, מה שמאוד חשוב, זה בעיקר כשאתם יוצאים מחוץ למסלול, תמיד ללבוש טרנסיברים, תמיד ללבוש ציוד מגן, אבל עוד נגיע לזה יותר מאוחר בפרק.
2: כן, דיברנו קצת על כל מיני הנחות מוטות. אז קודם כל, הרבה אנשים חושבים שמפולות שלגים הם עניין של מזל. שזה מה שנקרא מכתוב, אז כמובן שזה לא נכון, לכל מפולת יש סיבה שניתן להתחקות אחריה, והסבר שבו ניתן בצורה מאוד מאוד מדעית להגיד למה ואיך המפולת קרתה. סברה נוספת זה שבמזג אוויר קר או יפה, מזג אוויר יפה מאוד או קר מאוד, הסיכוי למפולות יורד, כמובן שזה לא נכון. נהפוך הוא, במזג אוויר יפה לאחר סערה, המסות השלג מתייצבות. וכחלק מתהליך ההתייצבות, אז בעצם יש לנו חלון זמן שבו השלג הכי פחות יציב. קורא, בגלל התהליכים שקורים בתוך מסת השלג לאחר סערה. אה, לבריאות. יש סברה שאומרת, מישהו ירד לפניי, אני, ה... אני רואה את הטרקס בתוך השלג, מישהו ירד לפניי אה, ולא קרה לו כלום, המדרון בטוח. אה, זה, כמובן, אה, זה כמובן לא נכון. מדרון בטוח כתוצאה מתנועה זה מדרון מוגלים, זאת אומרת, זה מדרון שכבר בקושי יש שם שלג חדש. יש סיטואציות שגם תפסו אותן במצלמה, שרואים בן אדם אחד יורד, בן אדם שני יורד, בן אדם שלישי יורד, והבן אדם הרביעי שיורד מפעיל מפולת שמתמוטטת, שמתמוטטת יחד עם הטרקס של הארבעה החבר'ה הקודמים שהיו. זאת אומרת, מסת השלג עם הטרקס שהיו עליה. גולשת כלפי מטה.
1: רגע, רק שנייה, <אח> מצטער טל, כאן חשוב להגיד, כשיורדים באוף פיסט, בביג מאונטן, כשיורדים אזורים עם יחסית סכנת מפולות, או עם חשש שיהיה שם, או בכלל באופן כללי, באוף פיסט, כשאתה יודע, הם יורדים בפאודר, הדרך הנכונה לרדת זה הגולש הראשון יורד, מגיע למטה, ואז השני... מצטרף אחריו. זאת אומרת, לעשות מרווחים ארוכים בין גולש לגולש בשביל שאף אחד לא ישחרר על מי שמתחתיו את המקומות. אבל
2: זה בדיוק מה שטל אמר. אני מאוד, אני, מאוד, אני מאוד נזהר מלתת כל מיני עצות פה, איך, איך לעשות את זה, כיוון שזה קצת משהו לזכייה בהתכתבות. אה, זו טקטיקה של לרדת מדרון, שלפני כן, מיוזמתנו, החלטנו שאנחנו יורדים בו כיוון שהוא בטוח מספיק. זה לא אומר שאם עכשיו אתה... וזה לא נובע מכך שרק בן אדם אחד ייכבר, זה, זה נובע מסיבות אחרות. לכן אני לא בדיוק נותן, אומר את הטקטיקה של איך להיכנס לתא שטח שמאוים במפולות, אני מסביר קצת על מה הקונספטים המותאים, ובסוף אני אדבר קצת על מה באמת חשוב בעיניי בשביל להפחית את הסיכוי שבאמת תהיה תאונת מפולת. אז דיברנו קצת על, על בין עצים, זה גם כן קונספט ש, שאנשים מרגישים שבין עצים אין סכנה למפולות, זה כמובן לא נכון. הרבה אנשים אומרים, המדרון הוא קטן, הוא לא מספיק גדול בשביל לייצר מפולת, אז אמרתי שמדרון עם, ברוחב של 30 מטר ובגובה של 20 מטר, שזה כלום, אני מתאר לעצמי שהבניין שלכם יותר גבוה מ-20 מטר, יכול, לב, ל, יכול לייצר מפולת קטלנית, שהיא מסות שלג של יותר משלושה טון. אנשים עוד נוטים לחשוב שכשיש רמת סיכון נמוכה בדו חיזוי מפולות, אז אין מפולות. זה כמובן לא נכון? זה סטטיסטית, הסיכוי למפולות... אז על ה... אוקיי, מדרון לא מספיק גדול, ארוך, על מנת להוות סכנה במקרה מפולת. זה גם כן הנחה, אומרים, המדרון נורא קטן. אז אמרתי שגם מדרון... אה... של 20 מטר, שזה לא מדרון מאוד מאוד גבוה, אבל לא מדרון מאוד מאוד ארוך, יכול לייצר עם יחסית מעט שלג, מפולת, מסת שלג של מעל לשלושה לשל, טון שיכולה לקבור אותנו. דיברנו על כך, על, על רמת הסיכון ממפולות, יש אנשים שאומרים, אני קראתי בכל מיני פורומים, אם יש רמת סיכון אחת, אתה לא צריך לדאוג, הכל חופשי, יש רמת סיכון שתיים, קח חלק מציוד הבטיחות, רמת סיכון שלוש, כמובן שזה לא נכון, גם ברמת סיכון אחת יכולות עדיין לקרות מפולות ומפולות קטלניות. הסיבה שבה מדרגים את רמת הסיכון בין אחת לחמש, היא נובעת מכל מיני סיבות, בוא נאמר אבל שבחמש סוגרים את כל ה... סוגרים בטח ובטח את האתר, בחלק מהמקרים גם את העמק ואת האזור, זה מצב חירום. בארבע, מרבית האתרים לא עובדים או סוגרים חלקים גדולים בתוך האתר עצמו, מה שנקרא סיכון גבוה, לא סיכון גבוה מאוד, אלא סיכון גבוה, היי ריסק. יש לנו שלוש שזה קונסידראבל, שזה... אפשר לתרגם את זה לסיכון גדול, או סיכון שאין להקל בו ראש. שאז eh, בגדול ההבדל בין שלוש לאחד זה רמת הסבירות למפולות, כמה סביר שתהיה מפולת. זה לא אומר שבאחת, שזה רמת מפולות לואו, נמוך, לא יקרו מפולות, eh, ולכן זו הנחה מוטעה, אוקיי? אין מצב שבו לא, קורים, לא קורות מפולות. כל מדרון מעל שלושים מעלות שיש עליו מסה של שלג, יכול לייצר מפולת מסוכנת, נקודה. Eh, ועקבות בעלי חיים, יש אנשים שאומרים, בעלי חיים, יש להם חוש אישי, הם לא נקברים במפולות, זה כמובן לא נכון, צריך רק להסתובב מספיק בערים, אתם תראו הרבה מאוד עצמות, ובחלק מהמקרים אפילו גופות של בעלי חיים שנתפסו במפולת. צריך לקחת בחשבון שבטבע, 80 הישרדות זה הצלחה מסחררת, ואצלנו 80 הישרדות זה אסון קולוסאלי, זה לא משהו שאנחנו מוכנים לקבל. ולכן זה גם כן כמובן הנחה, הנחה לא, לא נכונה, אבל אלה פחות או יותר הקלאסיות שנתקלתי בהן. מה,
0: אתה רוצה להגיד שיש הנחה שאומרת
2: שאם אתה רואה עקבות של בעלי חיים, אז סימן אתה ש... אתה רואה, עבר שם השמי, איזה סוג של אנטילופה, עבר במדרון ויש להם חוש אישי ולכן הם לא נתפסים במפולות, זה, זה לא נכון, זה לא מעיד על כלום. ולכן, רק, רק שכנראה את השמי הזה, יש 80 אחוזי הסתרצות, אז זה נהדר. אז המין ימשיך, אבל, אבל לנו, אם, אם שניים נהרגים מכל עשרה, זה כמובן, זה כמובן לא, לא מתקבל, ולכן זה גם כן לא נכון. עכשיו, אוקיי, אז יש תסכים פטרול באתר? כן, <עכשיו> אני כרגע, תנסו לעזוב את האתר בראש, כי מה שקורה באתר זה סיטואציה מלאכותית. זאת אומרת, כל הדברים שדיברנו עליהם כרגע, אה, אגב, באתר הדבר העיקרי שהם מנסים בעצם לשלוט עליו, כי השיפוע הוא נתון, והמסת אה, שלג היא נתונה, הרוח היא נתונה, מה בעצם הדבר היחידי שמשפיעים עליו בפיצוצים? זו אותה שכבת החלקה. בעצם בפיצוצים מנסים אה, לערער, למוטט, אה, לגרום לשברים בתוך אותה שכבת החלקה שדיברתי עליה לפני
0: כן. יש את האתר, אוקיי, אבל יש בעצם, אם אני עכשיו רוצה ללכת לעשות, אם זה טורינג, או קצקינג, או בקאנטרי, או הליסקי, ואני עכשיו בשטח, ואני עם מדריך שיודע מה הוא עושה, מה, אם תוכל לפרט, מה... כשאתה מגיע לשטח ואתה רוצה לעשות קביעה עד כמה שאתה יכול, האם אה, בטוח לגלוש במדרון הזה או לא, מה, מה, okay. מה הצעדים שצריך לעשות? Okay.
2: אז לרוב בשטח זה כבר מאוחר מדי, זאת אומרת, אה, מה שאנחנו עושים כבעלי מקצוע, קודם בוא, בוא ניקח את זה צעד אחורה, עזוב כרגע, עם מדריך, בלי מדריך, יצאת מאתר הסקי, נכנסת לשרשרת המזון, נתחיל <laughs> מזה, okay, עשית את התנועה שכולנו מכירים, שהרמת את ה... את הסרט פלסטיק הזה שתוחם את האתר, והכנסת את הראש מתחת, ודאגת שהתיק לא ייתפס, וגלשת החוצה, לא חשוב אם אתה בקשר עין למעליות או לא, לא חשוב אם אתה רואה עם הפיסט לידך או לא, יצאת מהאתר, נכנסת לשרשרת המזון, נקודה, אוקיי? אתה, בלו, אתה לא בשטח מנותר וזה לא משנה כמה קרוב אתה לאתר, זה אחד. אה, מה עושה בעצם מדריך? אז אנחנו בעצם בודקים שלושה דברים, או שלושה אלמנטים, לאורך שלושה שלבים. יש לנו את השלב הראשון שהוא בבית בכלל. אנחנו בודקים, כשאנחנו בבית, אנחנו בודקים את, ה, את התנאים, את השטח, והאלמנט השלישי, שהוא האלמנט שהכי קשה לכימות, הוא הפקטור האנושי. זאת אומרת, מי איתנו? התנאים, אז יש לנו תנאים של מזג אוויר, יש לנו נושא של משקעים, יש לנו נושא של רוחות, יש לנו נושא של טמפרטורה, של רעות, אוקיי? זה הכל אנחנו מקבלים Uh, אנחנו מסתכלים על יציבות השלג, זה אנחנו קוראים את הדוחות, צריך בשביל לקרוא את הדוח, את הדוח צריך לעבור איזושהי, uh, אפשר לומר, uh, איזשהו חינוך בנושא, כיוון שהדוח כתוב בהרבה מאוד uh, uh, מושגים מקצועיים, שאם אנחנו לא מצליחים uh, לזהות מתוך המלל מה רלוונטי לגבינו, יהיה לנו נורא קשה לגזור מהדוח uh, אינפורמציה רלוונטית. אז זה בעצם השלב הראשון של התנאים, הטרן, שטח, שבעצם מה שמעניין אותנו זה גובה מפנה וטלילות. זאת אומרת, מפנה, דין מפנה צפוני שונה מדין מפנה דרומי. דין מפנה מזרחי שונה מדין מפנה מערבי וכדומה. זה, זה יכול לנבוע מכך שהחזית הגיעה עם רוחות שבאו מכיווני, מכיווני שמיים שונים. זה יכול לנבוע מכך שאנחנו ביום יפה והשמש קורנת, קורנת בחצי הכדור הצפוני יותר על מדרונות במפנה דרומי. זה בעצם ה... ו- וכמובן קלילות, שמתוך המפה אנחנו מבינים, מתוך מפה טופוגרפית, אנחנו יכולים להבין כמה השטח שבו אנחנו מתכננים לגלוש הוא תלול. לפי זה אנחנו יכולים לתכנן את היום. יכולים לתכנן מה אנחנו רוצים לעשות בבוקר, מה אנחנו רוצים לעשות אחר הצהריים, בערב, אם אנחנו עושים סקי טורינג, אנחנו יכולים לתכנן את הנתיב שדרכו נגיע אל ההר, אל הפסגה, ואת הנתיב שבו נגלוש מהפסגה אל העמק. אנחנו מתכננים את הכל בבית, והחלק השלישי זה עם מי אנחנו, האם אני עם, חבר, האם אני עם אשתי, האם אני עם אנשים שאני לא מכיר, האם אני עם לקוחות, האם הלקוחות שלי הם ברמת גליש, האם אני מכיר את הלקוחות, האם זו פעם ראשונה שאני גולש עם האם אם משהו יקרה לי, הלקוחות שלי ידעו מה לעשות. האם הם סנואובורדרים או סקיירים? אה, מה רמת הניסיון שלהם? יש סיכוי שהם יפלו. בנפילה אנחנו מפעילים סדר גודל של חמש פעמים משקל הגוף שלנו על, על מסת השלג. וזה פציעות סקי, הן פציעות כל כך קשות. כאשר אתה נופל בסקי, כאשר אתה עושה סיבוב בסקי, על המגלשיים שלך, במגלשיים או על הבורד, יש סדר גודל של שלוש עד חמש פעמים משקל הגוף שלך. אתה מייצר כמו ג'י כזה, מינימלי, כמו שאנחנו מרגישים במטוסים או בצנטריפוגה. כשאתה נופל, אז זה עוד יותר גבוה, ולכן נפילה, גם בהיבט של הפעלת מפולת, היא קריטית. אנחנו תמיד נעדיף לא ליפול איפה שהמדרון יחסית תלול, ומסוכן לא בגלל שאם תיפול אז תקרה לך טראומה כתוצאה מהנפילה, אלא כי את הסיכוי להפעיל מפולת בגלל אותה נפילה. זה האלמנט האנושי לפיזית. כל זה אני משקלל ורואה האם אני בגו או נו למה שאני מתכנן, ואם אני בנוגו, אז, אז מה כן הולך? האם יש לי ארטרנטיבה, האם יש לי... אחר כך יש לי את השלב שאני בשטח, אני מגיע בבוקר, ורואה, אז כתבו בתחזית מזג אוויר רוחות אה, של עשרים קמ"ש, אבל אני רואה שבלמעלה, אני רואה ספינדריפט כזה, שאני יודע שיש לפחות שלושים, אם לא חמישים קמ"ש. כתבו שירד חצי אה, מטר שלג, ואני רואה שירד רק עשרים סנטימטר. כתבו ש... אז אני בעצם משווה, זה התנאים, שוב פעם, אני בודק את התנאים. אז אני מסתכל גם על הטרן, אני מסתכל לראות, האם מה שחשבתי בבית הוא נכון, האם יש לי שם תאי שטח חבויים, האם יש לי אלטרנטיבות, האם באותו טרן שבו תכננתי ללוש...
1: דרך אגב, בהקשר של סקיירים, פחות סנוברודיסטים, הרצועות שגולשים איתן, שמחזיקות את הפולז לידיים, כשיוצאים איתם מחוץ למסלול, חשוב מאוד שהרצועות האלה לא יהיו על הידיים, כי כשאתם בתוך מפולת, אתם רוצים שכמה שיותר פריטים ממכם יעופו ויראו אותם, יראו את הנתיב למעשה, בגלל הפריטים שעפים
2: ממכם, רואים את הנתיב שבו אתם... זה לא בגלל הפריט שאף, רגע, אני חייב לתקן אותך, רמי. זה לא בגלל הפריט שאף, זה כל דבר שמחובר אליך בעצם ימשוך אותך כלפי מטה. כל דבר, אתה לא תוכל להזיז את הידיים שלך בחופשיות, ישקעו בתוך השלג, וימשכו את הידיים שלך, יקבעו את הידיים שלך, לא תוכל להגן עם הידיים על הפנים, או לא תוכל להפעיל את ה... בהנחה שיש לך איירבג, לא תוכל להפעיל, זה לא בשביל שימצאו אותך, זה יותר שאתה בעצמך תוכל להשתמש בידיים, ולפחות לנסות להילחם ולהישאר על מסת השלג.
0: איירבג זה נהיה כבר סטנדרט באלפים, לפי מה שאתה רואה?
2: איירבג יהפוך באיזשהו שלב להיות סטנדרט, כמו שקסדה נהפכה להיות גם כן סטנדרט. האיירבג, מה שהוא עושה, הוא בעצם משפר לך את סיכויי הציפה. מה שניסיתי להסביר, זה שאם אתה כבר מפעיל איירבג, הטעות הקריטית התרחשה לפני כן. זאת אומרת, איפשהו בשלושת השלבים שדיברתי עליהם, שלב התכנון בבית, שלב השטח, והשלב המדרון הספציפי, אלה שלושת השלבים, ושלושת האלמנטים שאנחנו תמיד בודקים זה התנאים, הטרן, המ... השטח, והאלמנט האנושי. שהאלמנט האנושי, אני הגעתי לנקודה השנייה, אז אנחנו מסתכלים עליו, כשאנחנו בשטח ואנחנו נפגשים עם האנשים, אז בעצם כבר אין לנו יותר מדי מה לעשות בקשר לאלמנט האנושי, כבר בחרנו מה אנחנו הולכים לעשות, אבל אז באמת יש את כל נושא הציוד. שהציוד הסטנדרטי, לגלישה באזור שהוא מאוים ממפולות, בפאודר או בשלג עמוק או באזור שמחוץ לאתר הסקי, זה טרנסיבר. כל הטרנסיברים בעולם משדרים ב-475 קילו הרץ, שזה תדר אגב מאוד מאוד נמוך. ויש להם, שני, להם אפשרות לשדר או אפשרות לקלוט. בשידור אנחנו כל הזמן פולטים אותות, ובהנחה שנקברנו, מישהו שמעביר את הטרנסיבר שלו לקליטה יכול למצוא את האות הכי חזק, הוא לא יכול למצוא אותן. הפריט השני זה דקר, הטרנסיבר, מה שהוא יכול להגיד לי, אם אני משתמש בו בטכניקה נכונה, הטרנסיבר אומר לי, כאן אני קולט את הסיגנל הכי חזק. הדקר מוצא אותי, הדקר מוצא את הקורבן, לעת חפירה, בלעדיו אי אפשר ב- 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 לחלץ. אם אין את אחד מהם, חילוץ אפקטיבי הוא, הוא לא רלוונטי, הוא לא, הוא לא יכול לקרות. סליחה, ספי, אתה רצית לשאול משהו. שאלת אותי על איירבג. ולכן רציתי להבהיר שה-Airbag הוא אקסטרה, הוא nice to have. אני אישית, כמה שאני יכול, אני נמצא עם airbag, אבל הסיבה היא שאני ברוב המקרים גולש עם אנשים שאני לא יודע, אם בהנחה שקורה לי משהו, אני לא יודע אם כן יצליחו או לא יצליחו לחלץ אותי. לכן אני מגדיל בעצם את סיכויי ההישרדות שלי. מתוך הנחה שאם תקרה גם מפולת, אני אהיה מספיק קרוח בשביל למשוך את זה. אני מכיר אנשים ש... שחברים ביחידות חילוץ ומדריכים, אנשים עם המון ניסיון, שנקלעו למפולת עם ארבג ולא הצליחו להפעיל את הארבג. וחזרו כדי לא לספר מספיקה. על זה? הסיטואציה כל כך מלחיצה. וחזרו אה? כדי
0: לספר
2: על זה? אז תחשוב שאתה, בת... שאתה... כן, תחשוב שאתה בתאונת דרכים. להסביר מה לעשות, הרבה אנשים שואלים אותי, מה לעשות בתוך מפולת? אז אני מסביר, תעשו את מה שאתם עושים כשאתם בתוך תאונת דרכים. זה בדיוק אותה אפקטיביות, זה, זה גם אותה, אותה רלוונטיות של שאלה. לא, ה, ה... ה... מה לעשות כשאני מעורב בתאונת דרכים, ה, הרלוונטיות של תשובה על שאלה כזאת, שתגרום לשיפור סיכויי ההישרדות שלך מתוך תאונת דרכים, היא בדיוק, היא, היא מטאפורה אחד לאחד של אותם אנשים ששואלים, מה לעשות כשאני בתוך מפולת? זה בדיוק, זה, זה רק, זה נשמע כל כך אקזוטי להיות בתוך מפולת, שחושבים שזה משהו אחר. מפולת זה תאונת דרכים. מפולת ותאונת דרכים אחד הם, אוקיי? בעצם הקונץ זה להימנע, להימנע ממפולת. זאת אומרת, לא לחשוף את עצמך, לא להיכנס, לא להפעיל מפולת ולעשות את זה מתוך היוזמה שלך, לא מתוך הסתמכות על מזל. זה בעצם הרעיון. ואז אני מגיע בעצם לנקודה השלישית, שזאת נקודת המדרון הספציפי של ה-go or no go. שאז אני כבר, אה, קשה לי גם לשפוט, אני גם קשה לי לראות, אני נמצא למעלה, הדברים קורים יחסית מהר, ואז שוב פעם, יש לי, אני חייב, חייב לפעול בשלושת הגורמים, מה התנאים, שהתנאי הכי חשוב זה רעות, אני מצליח לראות, אני לא מצליח לראות, אני... מעבר לזה, קשה לי נורא, אני כבר מאוד מאוד מוגבל, אני כבר שם. תראה, האם זה יותר תלול ממה שחשבתי, זה בגדול, ה, ו, וה... הרמה, מה שנקרא ה-human factor, זה מה שרמי דיבר עליו, של הטקטיקה. האם אני, אנחנו, אנחנו גולשים כולנו ביחד, אנחנו גולשים במרווחים, אנחנו לא גולשים. אני יורד ראשון, עומד במקום מוגן, מאותת לאנשים לבוא אחד אחרי השני אליי, אני מתדרך את האנשים, אני לא מתדרך את האנשים, זה, זה כבר ברמה הטקטית. אבל עד לשלב הזה, עבר כבר די הרבה. ואם אתה כל הזמן בשלב הזה, אז לא קרתה לך תאונה כי... פערים קורים המון ניסים ומעט מאוד תאונות. יכול להיות שהייתה צריכה לקרות לך תאונה, אבל זאת אומרת, אם אתה כל הזמן בעצם מגיב, אתה כל הזמן שם, אתה, זאת אומרת, אתה לא יודע אם כן תקרה מפולת, לא תקרה מפולת, אין לך מושג, אתה, אתה נמצא שם, זה נראה לך מדליק, השלג טוב, המזג אוויר נהדר, השמש זורחת, אף אחד לא גלש לפניך, או גלש מישהו לפניך, לא משנה, ואתה רוצה כיף, ו- ואתה אומר, טוב, אז, אז אני לא יודע, כן יפרוק, לא יפרוק, אבל ואז אם משהו קורה, אז לפחות יש סיכוי שמישהו ימצא אותי או יעשה משהו. תשמור על
1: ה-80 אחוז שלא
2: נהיה כולנו יחד. כן, אז אתה ב-80 אחוז הישרדות, נכון. יש עכשיו מפתחים כל מיני, בעצם במפולות, מה שכל הזמן מנסים להגיע זה ליכולת קבלת החלטות כמה שיותר פשוטה, כמה שיותר אה, נכונה ושמאפשרת גם כמה שיותר, שזה המון דברים שסותרים אחד את השני. כי להבין שלג זה עסק מאוד מאוד מורכב, זה לא, לא צריך להיות גאון, אבל זה עסק מאוד מאוד מורכב עם המון גורמים, מאוד דינמי, אה, ולקבל החלטות זה עסק מאוד מאוד מורכב, כי הן קשורות לה, 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 בעצם לסייאנס של השלג. אז אני יכול לעשות פה, אני יכול להסתכל על הרצאות, אה, עם, פיזיקאים מומחים שיסבירו לי על שלג, וגיאופיזיקאים שיסבירו לי על שלג ועל יציבות, ובסוף אני לא יודע, יהיה לי מאוד קשה לקבל את ההחלטה, בהנחה שאני לא רוצה להישאר בבית, בהנחה שאני כן רוצה לצאת ולעשות דברים. אבל בגדול זה, זה מה שאנחנו כבעלי מקצוע אה, עושים ו- ואמורים לעשות. זאת אומרת, אנחנו צריכים שתמיד יהיה לנו הסבר, גם אם גלשנו וקרה משהו, למה גלשנו? איך זה שהגענו לשם. וזה המון, וזה גם התמודדות, אני גם מאוד אוהב לגלוש, אני מת על שלג, אני מת על הפאודר, אני מת על התחושה של הפלואו. ותכננתי יום, ותכננתי יום נהדר, ואני עם לקוחות, או אפילו עם חברים. ואני יושב על הליף, ואני אומר, וואי, על המדרות הזה לא חשבתי. אני יכול להגיע לשם, אני רואה אנשים יורדים, איזה כיף, אולי נשנה את התוכניות. ופה באמת נכנס האלמנט ה... מה של המקום היא שיש לך תוכנית. הנה, טוב, אני מקווה שלא ניקטע יותר. הייתי בסיפור הזה שיושבים על הליפט, נכון? אז אני אומר שאצלנו כ, כ, כבעלי מקצוע, ובטח כאנשים שמסתובבים הרבה בערים, אז באמת מצופה שלא נגיב לגירויים. בטח אם עשינו איזשהו שיקול נכון של היום, מצופה ש, שמה שנעשה יהיה לו איזשהו הסבר. מלבד ה- הטכניקה של, של איך עשינו את זה. אבל כן, זו סיטואציה, ה- אחד הדברים הכי מאתגרים אצלנו במקצוע זה ההדרכה של ימי פרי-רייד. כי דברים קורים מאוד מאוד מהר, גם אנחנו וגם האנשים שאיתנו רוצים לחוות כמה שיותר מטר גלישה, ו- ובטח ב- באלפים אז יש הרבה מאוד לחץ. זאת אומרת, שלג, שלג לא חרוש זה משהו שהוא, שאנשים מאוד מאוד מעריכים, ו... אם לא יורד לך כל יום דם של שלג, ואתה <laughs> קולש <laughs> וקולש, מזג אוויר נהדר, וביום למחרת עוד פעם דם, ועוד פעם מזג אוויר נהדר, אז שאלה שבועות מאוד מאוד נדירים. אה, הדרכה של פרי-רייד היא הדרכה מאוד מאוד אה, מאתגרת ו- ומאוד קשה ברמה המקצועית, הכי קשה למעשה. בוא... לעומת הדרכה של סקי-טורינג, כי סקי-טורינג יש לך יעד אחד, אתה הולך, אתה הרבה מאוד זמן בדרך למעלה, אתה רואה, יש לך זמן לחשוב. אורי רייד, אתה כל הזמן, כל הזמן עם הרגל על הגז, זה לא פשוט. אתה נקלעת כבר למפולות? אני לא נקלעתי, לא נתפסתי, ב... האמת ש... שירדה עליי, או תפסה לי את הרגליים פעם אחת מפולת זהירה, זה לא באמת נחשב. מה שראיתי, כמובן, הרבה מאוד מפולות, מפולות שנגעו אליי אישית היו פעם אחת שירדתי, יש איזשהו... יתרסקי שנקרא פיסטל, יש מין פיסט, פיסט לא, לא רשמי שיורד עד העמק, מהקרחון עד העמק, בשימוש מאוד מסיבי, אבל הוא לא פיסט רשמי, כי הם לא מסוגלים מבחינה טכנית לשלוט על המדרונות שמאיימים עליו. וירדתי בפיסט הזה, ובאמת לפניי המדרון שמעל הפיסט שחרר מפולת שקברה אנשים על הפיסט. שמה שמסוכן ב- 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 בכך שנקברים אנשים על הפיס, זה שהם uh, באמת לא נושאים שום ציוד עליהם, ולכן uh, גם היכולת למצוא אותם היא מאוד מאוד נמוכה, אבל זה היה מפולת מאוד מאוד, מאוד קטנה, אז על אף שהם היו קבורים, אפשר היה להגיע אליהם, לחלץ אותם, ידעו פחות או יותר איפה הם נמצאים. <אד> הדרמה הייתה שם שהם לא הסכימו, זאת אומרת, הם יצאו והם הרגישו בסדר, ולכן הם החליטו uh, לרדת לבד בסקי, uh, שזה היה... אסור, כמובן, מי שנקבר במפולת.
1: אתה כן. אומר את זה, אני זוכר שכשהייתי בניו זילנד, אני ראיתי, היה בטראבל קון מפולת על
2: המדרון
1: המרכזי ממש. זה ש... חמור מאוד, ש... זה אסור שיקרה. כן, זה אסור שיקרה. זה היה, זה המלחיץ שם. קשור
2: לשיקול דעת. קורות פה ושם תאונות כאלה, אני מכיר את זה במיוחד בטירול, שיש לחץ מאוד גדול לפתוח את האתרים. מרבית ה-revenue בטירול מגיע מתיירות, והרבה מזה זה תיירות חורף. יש לחץ מאוד גדול לפתוח את האתרים, לפתוח את כל האתר, במיוחד בימים של חילופים, זאת אומרת ימי סוף שבוע, כאשר מתחלפים המסות של התיירים, ושם באמת קרו תאונות שהפיסט עצמה, עצמו התכסה במפולת ונקברו אנשים. שלא חשדו, האנשים שנקברו עשו הכל נכון, הלכו לאתר, בעצם בגידה באמון של המשתמשים, וטעות בשיקול דעת, או של הפתיחה, או של הבקרה. לרוב מדובר על אתרים שלא היו צריכים להיפתח, או על חלקים באתר שלא היו צריכים להיות מונגשים לגולשים, אם קרה דבר.
1: ובנימה אופטימית זו. ובנימה אופטימית זו.
2: זה קורה מעט מאוד. זה קורה מעט מאוד uh, כאלה. זה קורה, זה
1: חשוב לדעת את הדברים האלה. אז כמו שאמרת, בנימה אופטימית, זהו, אז זה, זה מביא אותנו בערך לסיומו של הפרק, נקרא לזה מגזין הראשון, מתוך סדרת פרקים עם, עם טל, שאנחנו נארח במגוון נושאים קצת יותר מנקודת מבט מקצועית, וכולנו תקווה שתצטרפו
2: גם בפרק הבא.
0: שמרו על נפשכם בהרים.
2: כן, ולזכור שאם עושים את הדברים נכון, אז אפשר גם, אפשר גם לעשות דברים לא נורמליים. כן, תודה לכם. תודה
1: רבה. תודה לך, וחג שמח, שנה טובה, Merry Christmas and a Happy New Year. הו, הו, הו.